0: Fala galera que está entrevistando só as lendas do aquarismo, aqui é o Will e sejam bem-vindos à parte 3 do podcast com Felipe Oliveira. Por favor, sinta-se à vontade. Ah, fala uma coisa, Tô, tu visita bastante a Green Aqua, né? Como é que é lá com os húngaros? Me fala da galeria, fala como é que é o balacho, tome, como é que é a estação lá. Agora ah. vem.
1: Como é que eu posso colocar isto na... Vocês estão a ver aquela loja que vocês sempre sonharam, imaginaram que um dia gostariam de criar? Pronto, ela existe. E está lá na Nunguia. Na... 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 Digamos que, como qualquer negócio de sucesso, aquilo é batalhado por propunho. Ok? Ah, bem... Agora vou deixar aqui uma piada. Batalhar a punho depois de falar que estava a urinar. Isso é só para deixar as pessoas <risos> não. Não, não vou... vamos. Não, não Isto é só para cobrar um bocado a betonia, porque o pessoal já estava apaziguado a mecer e a ouvir um podcast. E assim pode dar uma gargalhada. Mas reparem, um, Inácio inicialmente, eu acho que ele já tem um, loja ou negócio aberto há mais de 10 anos. Eles, inicialmente, estavam numa casa com dois andares e, provavelmente, construíram um negócio através do seu conteúdo. Eles tampouco faziam vídeos para o YouTube, mas eram muito conhecidos por terem, ou serem muito bons a nível de fotografia, dias por os trabalhos e terem já um monte de aquários na galeria, mesmo que estivessem dispersos por todo lado, digamos que eles já tinham alguma bagagem. Obviamente, não tinham todos os funcionários que têm atualmente. Eles, na altura, eram três sócios, três amigos, depois, mais tarde, com mais um ou outro, porque eles têm o uh, Balas, o, o Victor e o uh, Attila. E, depois, uh, tem o Tamas e mais um o resto da é Malta, também não vou estar aqui a dizer o nome deles todos, mas os três donos da, da Grinata são aquelas três pessoas. Uh, Digamos que aquele que, que dá mais a cara e que aparece mais nos vídeos é o, é o Balas. O Victor, geralmente, é uma pessoa mais tímida, mais observada um bocadinho. Mas o Balas é normal que dê que, que a cara, porque o Balas foi produtor de televisão húngaro no canal nacional. Ele foi produtor de televisão. E daí vocês perceberem um bocado da forma como os vídeos são criados, como os vídeos são feitos. São feitos sempre com uma qualidade acima da média, porque ele sabe o que é produzir, como é produzir, uh, e dá transmitir cá para fora com um canal muito forte a nível da Custom no YouTube, com toda a informação uh, daquilo que transmite ser a sua loja, a própria cultura. Uh, digamos que eles têm uma galeria de sonho, uh, eles têm uma loja que há um espaço que foi construído à medida em função daquilo que eles queriam criar, inclusive com um jardim interno estilo anos, japonês aquilo faz quase como se tendo um O ou um zero, vamos, vamos um O para ser mais aí que tem desde a entrada depois tem a zona da, da loja física depois tem um pequeno estúdio tem a parte do, do apoio ao cliente vendas vendas online onde são tratadas no local no principal, tem uma galeria fantástica mas para manter aquela galeria na existem duas pessoas permanentes a trabalhar todo dia, à noite assim que a loja fecha para limpar os acolares fazer mudas de água limpar, ativos, limpar os cristais limpar a não é uma tarefa lugar.
2: fácil né?
1: são duas pessoas por isso, digamos que numa situação normal eu acho que, eu posso estar enganado mas eu acho que a Green Acta tem como 12 a 14 funcionários. Ouviram bem? 12 a 14 funcionários. É, porque eles também não têm só, não é só a oportunidade de uma loja, eles fazem importação e exportação, e eles têm a própria fábrica de materiais, aquelas, móveis, manutenções, instalações, digamos, peregriná que, que ter um certo Eles também uma empresa das mais conhecidas na Europa para venda online. Então, para alimentar esta máquina, é preciso pessoal. E digamos que a Hungria, em si, como salário, não é muito diferente de Portugal, nós ganhamos muito dinheiro. O salário mínimo de Portugal anda a cerca de mais ou menos mil euros, isso queria eu. Não. Da Europa, digamos que a Hungria e Portugal estamos mais ou menos na mesma base. E hum, digamos que o salário mínimo é baixo, que também permite empregar, digamos, se calhar o um maior número de funcionários. Uh, porque se o salário fosse altíssimo, a renda do espaço fosse altíssima, todos os valores envolvidos fossem altíssimos, provavelmente seria muito difícil de se calhar, ter um negócio desse exceme. Uh, para vocês terem uma ideia, vocês estão aí no Brasil, do salário mínimo em Portugal não chega sequer nem a metade do salário mínimo na Espanha é então na Hungria segue no -se patamar um salário mínimo em Portugal é, é provavelmente três vezes menor do que o salário mínimo na Holanda então há situações que se adequam uh, em relação uh, em relação a quando digo salário mínimo estou a falar um salário um salário, um salário, um salário, digamos, salário básico digamos
0: base, Não sei o que isso. Né? É falar com Basta é? e fazer uma entrevista com a gente.
1: Fala, eu. um
0: sou muito,
1: também muito simples. Agora se calhar, a nível do tempo, é mais complicado. Mas digamos que que a loja Deus é uma loja fantástica.
2: É uma loja, é uma loja que se basta, eu acho, né? Porque a, a grande realidade da, das lojas que conhece no mundo inteiro. É que tu tem a loja, mas tu tem alguém que fabrica o vidro para ti, tu tem alguém que fabrica um o móvel para ti, e pelo que tu tá fazendo, falando eles já fazem tudo, né?
1: É uma forma de poder rentabilizar, obviamente, é uma forma de importar, exportar, trabalham com marcas que, que lhes dão garantia, apoio e referência, obviamente. Uh... E sendo assim, quando tu trabalhas com alguém que te apoia a margem de sucesso é sempre maior, como é óbvio não é? mas posso dizer, por exemplo mesmo sendo uh, isto vai é com a cultura eu, eu sempre falei na situação da cultura e como é que a cultura se ajusta em função a cada, a cada país e mesmo estamos a falar que a situação económica em relação ao que tu pagas na Hungria e o que pagas uh, ao que tu recebes em Portugal uma uma grande vantagem é que a Hungria apesar de pertencer à União Europeia eles mantêm a moeda deles a moeda húngara Portugal se mantivesse a moeda portuguesa para o escudo provavelmente teríamos uma economia melhor porque os produtos não subiam tanto para arredondamentos em relação ao euro não sei se me estou a fazer entender porque o euro é uma moeda muito forte o escudo era uma moeda fraca Moeda na Hungria é exatamente igual, é uma moeda fraca. Digamos que se eles passassem para o euro, globalmente o poder económico, o poder de compra, iria baixar. Digamos que se tentássemos abrir uma loja em Portugal semelhante à Green Aqua, posso-vos garantir que muito dificilmente teria sucesso. Muito dificilmente teria sucesso. Isto porquê? Olha, hum, eu vou-te eu vou perguntar desta forma, tu vais-me responder e, e vais ver que, que estamos a bater exatamente na mesma tecla. Tu tens um negócio aí na tua área de residência. A dois ou três quilómetros, abriu um negócio exatamente semelhante ao teu, só para te fazer concorrência. Ok? Semelhante ao teu. tens uma loja de aquarofilia, vendes esta marca, mais aquela marca e plantas e tens os teus peixinhos e, e vives e o teu negócio de forma uh, de forma como é, nome, uh, de forma honesta ok? depois abriu uma nova loja 2 km, 3 km de distância e estamos a falar por Portugal porque Portugal é pequenino, mas é normal porque nós aqui só no norte e aqui na, na zona de periferia onde eu moro provavelmente temos 5 lojas em espaço de 20 ou 30 km 2 por isso. Bem, mas depois, se calhar, há zonas do país que não tem nada disto, é? mas temos aqui. E o que acontece? A loja que iria abrir perto de ti, provavelmente é? mesmo que tu não tivesses tivesse a tua clientela, haverá uma clientela que vai ter curiosidade em ver o no novo espaço. Tu, se fizeres promoções, se tentares uh, baixar de alguma forma o preço dos produtos, a única forma que tu tens de batalhar é que tu tu não estás baixar também se estás também Se comp senão qual o risco da pessoa ir à tua loja buscar o conhecimento técnico e depois ir gastar dinheiro à outra loja estás a perceber o que eu quero dizer não Rodrigo? Sim imagina, vai buscar o conhecimento que é o conhecimento que é alguma coisa que não se paga mas que é muito enriquecedor e devia-se pagar caro por isso o conhecimento é das coisas mais valiosas que nós temos mas como no outro lado pode poupar um euro, ou seja, 10 reais, ou 5 reais, vai ao outro lado comprar. Mesmo depois de ter passado uma hora contigo, tu tivesses explicado toda a situação, como é que funciona, como é que devia ser, mas no fim tem a cara da pau de comprar o material. à loja ao lado porque é mais barata, um bocadinho, não digo um bocadinho, estamos a falar uns cêntimos.
2: Ah, tem é mais barato muito... lá, mas eu vou comprar lá tem muito aqui assim, assim não? Não, eu... Pronto. Nossa, então é, imagina imagina
1: é? <risos> imagina que tu criares a Green Aqua no teu espaço tu tens o custo da infraestrutura tens o custo dos funcionários tens o produto das marcas tens de ter o, 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 teu, o teu proveito financeiro tens tudo preparado e no fim Tens uma competição ao lado da porta a vender o mesmo produto que tu porque sabe o que é que tu vende, e vai tirar à margem. Então, como é que aquela loja iria sobreviver? Não ia. Ia estar cheia? Ia. Porque toda a gente queria ver os aquários que eram muito bonitos. Mas no fim, depois ia comprar a outra loja. Por isso é que eu digo, em Portugal não funciona. Na Hungria, eu acho que eles não têm concorrência direta ou tão próxima. Ok? Uh, e, provavelmente, mesmo que haja uma concorrência, digamos, se calhar, como tu tens que pagar os custos envolvidos, os produtos mantêm-se mais ou menos ao mesmo preço, não o desfazamento de uma de em Portugal. Posso dizer que a corofilia, em Portugal, é mais barata no Norte e mais cara no Sul.
2: Tem diferenças de região.
1: Porque a renda no Norte é mais barata do que a renda no Sul. O custo de um funcionário no norte é mais barato que o um custo de um funcionário no sul. E então, agora imagina o seguinte, se no norte, se ativarem a matar para ganhar meia dúzia de na venda de qualquer material, o que vai acontecer é que vai criar um problema em que se uma loja investir numa infraestrutura, numa galeria, porque quer mostrar, porque é bonito, Uh, e os clientes gostam de ir lá, visitar, de servir de inspiração, no fim vão comprar a loja do Zé da Esquina que é mais barato que um euro, ou 50 cêntimos. 50 cêntimos ou um euro dá para pagar um café. Então, que seja, é mais barato. Mas as pessoas, enquanto a cultura das pessoas não mudar e dizer assim, eu estive aqui mais de uma hora, a pessoa teve-me a explicar o que é que eu precisava e o que é que eu não precisava teve-me a passar a informação esta é uma informação valiosa e agora assim, eu tenho a cara de pau de comprar a outra loja porque é mais barato um euro é, isto não se faz isto é a mesma coisa que me perguntarem a mim fazes montagens para particulares para clientes? claro que sim, pá, pá, sim. E no fim, por muito que eu diga uh, olha, custa montar um aquário custa 50, 100, 200, 200 euros depende, 400, 500, 1000 depende por muito que seja ou mais baixo que seja é caro e eu pergunto mas quê? estavam à espera que eu fosse do trabalho de Borla mas estavam à espera quer dizer eu vivo disto eu, se quiser é que alguém me venha pintar a casa ou pinto eu ou tenho que pagar alguém que venha pintar certo? É. se eu precisar de alguém um canalizador não vem de Borla não é? eu não posso cobrar o meu acordo às mudas e ficar à espera que está pago e eu pergunto, e o que é que eu faço com isto? Olha, faço uma sopa. <risos> Faça uma sopa. não até galinhas. Não é bem assim. Então, e a situação é que as pessoas pensam que tudo é de borla. E não se constrói. A Green Aqua subiu com um grande esforço. Subiu com todo o mérito. Tem pessoas fantásticas a trabalhar. Mas em cada país é possível criar-se estruturas. E por muito que a gente tente Recriar ou igualar no nosso país, não vamos conseguir, não vai funcionar. Eu já tive para abrir uma loja em Portugal, mas chegando à altura em que eu digo assim: eu se vou abrir uma loja para andar a batalhar de forma errada e injusta com a concorrência que o meu vizinho me vai fazer, ele é capaz de pôr o produto a preço de custo, não ganhar nenhum, mas só para eu não vender. Isto é uma cultura que a é mim custa um bocadinho a entender. não é errado. Mas é, 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 é o que é. E não posso fazer nada com relação a é isso.
0: E ó, Felipe, duas coisas pra ti. Ó. O Luca, ele te mandou um abraço. Tá, primeiramente. E segundamente, ele mandou o seguinte. Peça pra ele explicar a piada do Pristino. Ele sempre fala disso e eu não entendo a piada nunca.
2: Agora ele vai ter que entender. Vai ter que explicar a piada. Agora talvez. Agora talvez. Tá tá vale, devolveu a pergunta. Ele devolveu, tu fez umas pra ele, agora ele devolveu,
1: tu viu? Eu velho. Eu vou, eu porque, assim é o um grande abraço para o Luca Luca, um grande abraço sabes que tenho um grande carinho uh, por você, para o André uh, e em breve eu acho que a gente se vai acabar por encontrar aí no Brasil Mas, ou se não for no Brasil ou México, pode qualquer a gente vai acabar por se encontrar é muito em breve Vamos, e, para o Brasil. Uh, por isso é um grande abraço então, eu, vou... eu vou então explicar essa situação do Prestino uh, eu, eu tinha falado sobre a situação do da, da família, é o dos amigos quando a gente viaja uh, e eu acho que pior que o álcool é o jet lag e quando fala o álcool o álcool da gente beber, não é? é o jet lag que, a, 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 eu sou daquele tipo de pessoa uh, e o Mike ou o Andrew ou o Mike Senso we, uh, nós somos uh, digamos uh, não na mesma idade, ele é mais velho do que eu mas somos sobre o mesmo signo, ambos fazemos anos em abril ele acho que faz a 4 eu faço a 11 então estão a ver dois gays mais ou menos do mesmo feitio uh, um amor muito próximo uh, e estupidamente embriagados de sono, porque às vezes, é como eu costumo dizer, o jet lag às vezes deixam as pessoas ligeiramente idiotas uh, uh, e com motivo de risada sem motivo aparente e então uh, estávamos na China e estávamos a, a descansados, de jet lag acabado um, um jantar ou um, o que era e estávamos à espera porque eles recolhem as pessoas através de um autocarro ou, ou através de um táxi conjunto para nos levar depois ao hotel uh, e digamos que a gente já estava tão embriagado de sono muito e... E a gente só beba uma cerveja ou duas cervejas que seja, não interessa, o jet lag misturado com álcool é que já se torna uma situação ligeiramente mal idiota. E o Mike dizer: é pá, nós deveríamos. Eu quando falo do Mike, que é para não fazer confusão com o André. O Andrew, Mike Sansky, eu vou chamar Mike, ok? Da ADG. É, é. Então, eu estava com o Mike. E estávamos a falar, e é para nós devíamos criar um produto, a lançar um produto no mercado. Mas se lançar um produto de maneira que, pá, fosse alguma coisa irresistível para toda a gente. Obviamente que a gente começou a fazer piadas. E como é que a gente diz quando uma, uma, uma frase encata na outra? É, rimas. E saiu a situação do Christine: because you can make your teeth clean. Eu não sei se, se, se vocês entenderam aquilo é que eu acabei dizer. estávamos a falar de um rimas e saiu assim uma estupidez do Pristine, porque pode deixar a ferramenta clean. Uh, e daí veio o Pristine. Ou seja, o Pristine, como outros produtos do, de CO2. Mas a gente riu-se tanto quando saiu esta expressão, porque a gente já estava ali naquela. Por é que a gente, qualquer conversa que a gente tenha, a gente assistia, então, tem -se o pristino, uh, porque o pristino está sempre associado a essa troca de palavras que a gente tinha, às vezes a gente falar na brincadeira, olha aquela ou aquela rapariga, está ali a passar, ou não sei quantos. Pá, e surgiu essa brincadeira de se falar, essa forma de falar, do pristino de deixar a coisa clean. <risos> clean, limpa, e daí é que veio sempre, e sempre que a gente fala porque basta olhar para a cara do Mike eh, na situação e isto no contexto, depois de tanta estupidez já dita no meio de uma conversa de, no meio de umas cervejas cansaço, jet lag já não estávamos nem aí e a gente já se ria por tudo e por nada porque depois já chegámos a um ponto só vão ver aquela, aquela aquele tipo de estupidez coletiva quando um gajo já olha para a cara do outro o outro só simula um sorriso e um gajo já dá gargalhadas por todo lado já está aqui a uma alegria o canto do olho foi quando surgiu esta do Pristine e da coisa clean. E então que seria o produto que a gente preferia de lançar para o mercado para quem, quando se calhar acaba. Como por exemplo o álcool gel, estás a ver? Quando usas o álcool gel, devias usar o Pristine para a zona de baixo para deixar a coisa clean. pronto Foi daí que surgiu. É uma, digamos, é uma piada tão como é que eu vou dizer, tão pessoal mas que em certa parte cria um, um sorriso e uma energia contagiante, quando eu estou a falar isto com o Mike porque ele a gente lembra-se do momento em que disse tirou. Assim, lembra-se o contexto a minha gata acabou de perder a impressora lembra-se do contexto lembra-se contexto em que foi dito e depois surgiu uma coisa daquela obviamente Ele ficou a situação do presidente
2: Já emendando, então, antes da gente finalizar A gente já tá quase finalizando Me, me, me fala, então, Felipe Uma história desse tantos anos que no aquarismo Se puder, três histórias Uma que te marcou muito, assim, positivamente Uma que seja a mais engraçada de todas E a outra que te marcou, infelizmente, de uma forma não tão positiva, assim Mas que possa ser dita, né? Que que
0: é, é, né? <risos> ah, não, aí é, 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 é complicado. <risos> não, o Rodrigo tem mais história. Tu tá desde as 10 da manhã aqui do Horário do Brasil contando história. <risos> <risos>
1: Pô, que Rodrigo, história. É o
0: cara que quer é mais, né? Como que marcaram?
1: Diga assim, é, aquela que me marcou, uh, obviamente, eu seria hipócrita se não, não dissesse que a situação do, 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 do primeiro Gonçalves ou Pinirmãs o Sirai, neste caso era mesmo o Sirai, que era a primeira paisagem aquática que eu fiz com o Pinheiro, esta foi a que marcou obviamente, porque foi essa digamos a responsável por estar aqui uh, hoje em dia e se calhar trazer uh, tanta visibilidade foi uma coisa uh, completamente diferente daquilo que eu uh, percebi não sei se é este tipo de resposta que queres ouvir com mais pimenta Sim. se for com mais pimenta aí, 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 aí se calhar não fica bem para o, para o canal. Uh, uh, outra que, que me marcou bastante, uh, digamos, que, a nível da, da, da. Esta foi, se calhar, aquela que mais valorizou, aquela que, portanto, que mais gostei e que, em certa parte, também me causou alguns problemas, foi a situação do cenário de Lisboa. Primeira, porque, e isto eu vou dizer muito abertamente. Uh, adorei o facto de ter estado lá ter privado com a Caixa Yamano e, e ter feito daquele projeto já ter sido convidado para o cenário de Lisboa. E a parte negativa também está associada ao projeto porque, infelizmente, também não, eu era uma pessoa não grata naquele espaço e provavelmente trouxe algumas complicações. Que mais tarde tenho que agradecer à pessoa que o fez. Que em vez de me estragar a vida, acabou por me tornar ainda melhor, porque me deu uma possibilidade de trabalhar atualmente com uma empresa, se calhar melhor, melhorou minhas condições de vida. Comecei a ter, se calhar, mais tempo uh, para fazer a ferramenta que eu gosto, e, de certa forma, alguém que valorize mais aquilo que eu faço. Por isso, Aquilo, e agora vou dizer isto, isto se me é permitido dizer, ao filho da grande da puta que fez o que fez, obrigado. Te impulsiona
0: <risos> Tenho que agradecer. Não, 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 porque eu estava
1: neste mercado. Não, já estava neste mercado, mas fez com que eu, se calhar, tivesse um problema em que eu coloquei o meu trabalho à disposição, mas infelizmente, para esse filho da puta. Eu acabei de trabalhar para uma empresa que me valorizou ainda mais e, supostamente, no qual eu estou a trabalhar agora, como muito melhores condições que eu gostava anteriormente. Se a minha ideia era foder-me na vida, não conseguiu. Não deu bom. agradeço, do fundo. Não guardo rancor, mas não deixa de ser um grande pedido da todos.
0: <risos> muito bom.
1: <risos> Esse é o ponto mas, que direto é não acho. podia ser, certo? Mas direto isso... não podia ser. Agora, não vou dizer não. Não
2: é óbvio. Não,
1: não ah, mas, eu, mas sabes que eu sou uma pessoa ah, que em certa parte eu não, eu não guardo rancor ah, e se calhar a próxima vez que a gente estiver, con... se estiver frente a frente se até eu posso pagar uma cerveja ao contrário do partir os dentes se calhar pagam uma cerveja porque em certa parte digamos que uma pessoa não pode baixar ao ponto como essa pessoa baixou ah, e uma pessoa quando é real o melhor que a gente tem a fazer é dar de o desprezo e foi aquilo que eu fiz, é aquilo que eu faço. Uh, mas isso também não implica, eu não, não, não diga que é um grande filho da Raposo. É. Você só encontra isso no podcast da Clarice Bizarro. é a primeira vez, se calhar me veem ao vivo ou ouvem ao vivo, falar assim um bocadinho mal. Mas, mas pronto, mas, isto é, foi só para dar aquele, sabe, aquela emoção. Uh, uh, mas aqui mas, pode mas, tudo. Pois, tu achas que, que eu podia fazer tudo. Mas tudo. Aqui pode tudo. A gente mas é uma, situação, pior, é uma situação, é uma situação, é uma situação uh, foi uma situação muito complicada que se passou podia ter corrido muito mal mas o que me costumo dizer Deus escreve de ver coisas tortas e há certas coisas quando uma pessoa é tão malvada naquilo que faz uh, provavelmente a situação pode se inverter uh, que me poderia ter estragado a vida podia uh, inveja situações de dor de dele, situações mal resolvidas Uh, provavelmente se calhar poderia ter melhorado uh, acabou, não seja, podia ter piorado a minha vida, acabou por melhorar e acabou por fazer da minha vida se calhar uma situação muito melhor, mais qualidade de vida para a minha família, mais qualidade de vida no meu trabalho, trabalho com uma empresa que valoriza aquilo que eu faço. Uh, porque supostamente, se a empresa anterior valorizasse aquilo que eu, que eu faço ou aquilo que eu fazia, provavelmente nunca tinha posto em questão aquilo que foi adulterado e aquilo que foi passado de informação para o exterior, ficou determinada dessa pessoa que tem um o nome não uhum. então, a ver é por isso que eu digo. Filhos da puta, há <risos> Pessoas de bem, algumas. Agora, não se iludam porque. Meu amigo, quando a esmola é grande, o Santos confia é. E no melhor pano, cai é E há muita azeiteira,
2: muita filha da puta por aí. Então, Felipe, para finalizar, deixa a tua mensagem para os aquaristas que estão ouvindo esse podcast. O que, é que tu deseja falar para eles? Alguma coisa? Mensagem livre, tempo livre, é teu. Posso? Não, 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 não. Pode.
1: <risos> não, eu pensei que já estavam todos a dormir pensei que já estavam todos a dormir já, já tinham um adormecido uh, isso se calhar vai dar uma sequela tipo Senhor dos Anéis a parte 1, 2, 3, capítulo série 4, 6, já estamos aqui há tanto tempo Epá, aquilo que eu vos desejo muito com de coração, uh, é que olhem para a acrofilia como algo uh, sendo um óbvio, sendo um hobby. Uh, na verdade é um nó a competição é uma competição saudável ah, não se deixem influenciar ah, aproveitem a relaxar não se estressem, isto é mesmo isto é um óbvio, ouçam bem leiam bem diferentes opiniões antes de avançar ah, não tomem decisões precipitadas tendem-se informar com quem sabe antes de dar um passo maior ah, porque às vezes ah, a estragar um aquário basta um mau conselho Informem-se bem, uh, leiam, uh, tentem-se rodear as pessoas certas, os conhecimentos certos. Obviamente, tentem poupar, não inventem muita coisa, porque estar a reinventar algo que já está feito às vezes sai mais caro do que comprar já feito. Eu falo para aqueles que eventualmente gostam muito do que faça você mesmo. Uh, e acima de tudo, façam um bom planeamento quiserem avançar, por exemplo, na parte lá com Porque, quanto melhor vocês podem ganhar as vossas coisas, aproveitem façam as coisas com calma uh, podem começar, sei que é um óbvio que é caro, pode ser algo grandioso e, e se calhar vocês uh, não poderão comprar uh, tudo de uma vez mas vão comprando aos poucos informem-se do que é que vocês necessitam. Tenham a certeza acima de tudo que é isso que vocês querem. Uh, se não puderem dinheiro para uma coisa para um aquário maior, mais qual e para um aquário médio ou mais pequeno e tentar usar o melhor o melhor que o vosso dinheiro consegue pagar, uh, porque é mais fácil encher um aquário pequeno do que encher um aquário grande. Um aquário pequeno precisa de menos plantas, precisa de menos substrato, precisa de menos rochas, precisa de menos tudo, ou seja, o valor é, muito, é mais reduzido, uh, e então, uh, vocês também podem uh, evoluir usando um aquário mais pequeno, uh, obviamente, se permitir ter um aquário padrão, vocês gostarem de concursos, a vossa médica seguir no a quatro concursos, vocês podem comprar por partes, comprar um aquário, depois comprar um móvel, ou móvel aquário, e depois, a iluminação, o sistema de CO2, e no fim podem ir começando a montar o vosso hardscape aos poucos. E quando tiverem realmente de certeza de uh, que aquilo que vocês querem, como vocês plantam, levam o processo ao uh, lembrem-se sempre de uma coisa: são um conceito que toda a gente. Não há necessidade de tentar acelerar aquilo que a natureza nos Tudo na natureza leva o seu tempo. Não tentem. Uh, Antecipar as coisas. Uh, não pressionem. Não deixem com que a natureza lá o seu tempo. Uh, um aquário para amadurecer, para ter o tempo de, de ciclo para estar estável, demora o seu tempo. Vocês precisam ter paciência. A paciência, neste momento, é o maior inimigo. A falta de paciência é o maior inimigo que pode com isto. Ou seja, não tendo paciência, se para estarem a fazer qualquer tipo de alterações, aos parâmetros que vocês têm atualmente, só vai criar mais confusão. Qualquer alteração que vocês fazem tem por norma ou demora entre uma a duas semanas a ser se efeito. Por isso, se vocês uh, tiverem paciência, com ver que os resultados vão acabar por aparecer. Uh, obviamente, maior sucesso para todos. É o que eu estou vos Gostaria de dizer que, se precisarem de alguma coisa, prestarei a vossos portos. Infelizmente consigo será complicado. <risos> uh, as minhas redes sociais estão por qualquer lado, se vocês tiverem alguma dúvida, procurem por para Oliveira Aduários por certo, irá aparecer o Instagram, o Facebook, o YouTube, apesar de não fazer muitos vídeos em português olhar no futuro, tenho que encontrar essa situação uh, se calhar fazer um canal inteiramente português, mas se já agora tenho dificuldade de tempo para fazer em inglês fazer em português e inglês seria complicado ainda <risos> seria pior e porquê é que eu faço em inglês uh, obviamente para mim teria todo interesse e seria muito mais vantajoso fazer os vídeos em português mas como eu expliquei no início eu viajo bastante e viajo a, a, a países de língua espanhola, língua portuguesa, alemã, holandesa, finlandês, chinês, indonésio, tudo. E há uma língua pelo qual a maior parte das pessoas estão acostumadas a ouvir, ou pelo menos precisarem um em, bocadinho em inglês. É uma linguagem. Então, por esse motivo é que os vídeos são feitos em inglês, não em português, porque não tinha explicado antes. Eu tenho uma minoria de seguidores se calhar em Portugal porque a maioria segue da tipo corofioria em geral não faço a mínima ideia de quantos seguidores tenho no Brasil mas olhando as estatísticas todas as, as estatísticas que eu tenho referente à parte da corofioria em geral não é do Brasil uh, digamos eu tenho muito países de língua que o inglês mais adaptado uh, e entendido nesses países e por isso mesmo eu pedi que eu inglês e não português como inglês. Uh, não que eu tenha vergonha orgulho muito de ser português também não sou brasileiro muita gente pensou que eu era brasileiro não sou brasileiro sou português mas como estamos aqui na Europa digamos países apesar uh, de mesmo na cauda da Europa todos os países ou menos há uma língua que tem em comum em que toda a gente uh, se sentando melhor que é o, que é o, o inglês até mesmo propriamente uh, neste podcast no início falei que se a coisa mais ridícula é estarmos numa feira um português e brasileiro e acabamos a conversa a falar em inglês eu acho que não faz nenhum sentido uh, eu sei que algumas palavras em português são um bocadinho diferentes as palavras em brasileiro uh, mas eu acho que numa conversa normal uh, nós conseguimos não sei, mas é que é um bocadinho ridículo. Então, digamos que sejam felizes, sejam vocês mesmos. Uh, evoluam de uma forma natural. Uh, tentem se reunir com pessoas. Ouçam os conselhos. Uh, e tanto tomar aquele conselho que eu vos dei em relação a ter paciência. Um que é muito valioso, mas que é mesmo muito valioso. Quando alguém critica o seu trabalho, não está criticando totalmente. Está criticando tudo obviamente ninguém gosta de ouvir críticas mas estás a fazer um trabalho seja qual for o teu trabalho se eu não fazes de forma correta alguém vai te chamar a atenção provavelmente vais olhar vais um puxão de orelha mas provavelmente vais aprender a fazer de uma forma correta da, da forma que deve ser feita se calhar na parte do skate, mesmo sendo um óbvio há diversas uh, opiniões umas valem o que valem Uh, tenham a certeza se realmente a fonte de onde vem a informação se é realmente viável e digna. Uh, e obviamente ouçam.
2: Ou leiam.
1: Depois mais tarde vocês podem tirar as conclusões para vocês mesmos. Não é óbvio. Parem de manter pregos no aquário. Atenção, pregos <risos> hará afundar na veia. Palha de aço também não os leva a lado nenhum. O feijão por ser rico em ferro, também não estou a ver a gente vá fazer uh, feijão preto com, com picanha a não ser que tenhas a, 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 não, ser, a não ser que tenhas no aquário a carne esteja mal passada e sirva de alimento aquilo então, a ver com o costume do feijão vai, vai dar índice de ferro no aquário por isso para lá com a caixa do ovo mesmo que a gente tenha que poupar dinheiro o caminho seja esse pelo menos utilizem coisas que sejam uh, reais ou aplicáveis para dentro da água porque há muita coisa que é aplicada fora de água e um jardim é um jardim e um aquário é um aquário. ok? Por muito que eu gosto de borboletas, também não. Eu sei que, por dentro de água, elas não continuam a bater as asas. Dá <risos> <Não>, ruído. <risos> é. Não sei, pronto, é isso mesmo. Amigos, é isto está. Temos aqui uma conversa. Demorou lá? Quanto tempo é que vocês têm. Quanto tempo é que temos falado sobre isto? Está aí, quer? Mês? Para aí o mês, não é? Depois vai fim de semana, menos fim de semana, fim de semana, mais fim de semana, menos fim de semana, E isso lá conseguimos, não é? Conseguimos. Epá, não se foi. Eu não queria dizer esta. Agora estava para escutar. Eu estava sentado nesta cadeira e já me dei o rosto. <risos> Olha, eu podia estar sentado no sofá, que estava tão bem ali mais confortável, ah, tínhamos esta conversa e tal, e eu decidi-me sentar aqui na... junto à mesa onde costumo almoçar e jantar. Tenho aqui um tripézinho e tal, e estou sentado aqui numa cadeira. Epá, isto ao fim de meia hora, uma hora, ainda vá. Já disseste são três horas e meia.
2: Vai fazer quatro horas. Tá
0: bom, <risos> tu gosta de falar, eu gosto de ouvir, o pessoal gosta é isso, tá? de ouvir. Mas o Rodrigo
1: disse, ah, eu não sei, temos que arranjar tema de conversa. Eu disse, pois, o melhor é mandar-me falar e dizer ao fim de quatro horas acabou, porque senão vamos
2: estar aqui noite dentro. E ó, fim eu não nem falar sobre nada. Tu bateu, é tu bateu o recorde do André. Até então o recorde era do André, que era de 3 horas. Isso vamos,
1: vamos parar, porque eu tenho
2: que mudar a água às azeitonas. Porque senão ajudo com o Droll aqui
1: mais duas horas. Sabe o uh, que, que significa esse termo? Mudar a água às azeitonas? Uh, não sabe?
0: Aqui não. não. Não sabia, não conhecia essa.
1: Mudar a água às azeitonas? É, tem que dar uma mijinha.
0: Ah, agora sim. <risos> Ah, faz
1: sentido. <risos> Uma pessoa, em Portugal diz: tem que mudar a água às azeitonas. Hã? Sim, tem que mudar a água às azeitonas. Tenho que não ir a. ligar. É. <risos> tá Felipe, muito, muito obrigado. É, e a outra parte, podes cortar. Podes cortar aquela parte. E se entretanto não quiseres palavrões, só vou cortar também. Não, não, deixa
2: puro. <risos> só se tu não quiser Só se tu não quiser. Então, pessoal, é isso. Finalizando aqui, muito obrigado a todos que nos ouviram e a gente tá sem limites e vai tentar buscar cada vez mais gente. E o Felipe provavelmente não vai ser somente essa entrevista, vai vir para outras daqui não sei quando, mas vai que eu vou encher o saco dele. <risos> E é isso mesmo, pessoal. Vou ficando por aqui
0: e eu fui. Então, pessoas, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou doação de viagem e hotelaria para o Felipe vir para o Brasil, por favor, envie e-mail para coresmizarroba.gmail.com Estamos no Instagram, que é o Acoresmizarro, no YouTube também, e no site, onde temos a nossa calculadora de fertilização da linha da Skin, na parte da fertilização magra, onde, é tem da ep... onde tem o episódio 112 que explica exatamente como utilizar os fertilizantes ali de forma mais segura para quem está iniciando. E eu fui!